0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockey-Freunde, mitten in der Woche über Aktuelles im Eishockey zu sprechen, ist schon eine Art Privileg. Denn hätten wir nicht so einen engen Spielplan und würden wir nicht an mehreren Wettbewerben gleichzeitig teilnehmen, dann müssten wir jedes Mal bis zum Wochenende warten, bis es Neuigkeiten zu vermelden gäbe. Das wäre ja irgendwie auch öder Standard. Es ist Freitag und schon bevor das nächste DEL-Spiel heute Abend ansteht, gibt's was zu besprechen. Ein letztes Vorrundenspiel, eine Niederlage in der Champions Hockey League, die aber kaum ins Gewicht fällt, da die Achtelfinals für unsere Adler ja schon sicher erreicht waren. Trotzdem möchten wir heute mit euch über das Spiel sprechen und über den bevorstehenden Spieltag in der DEL, dem jetzt die Aufmerksamkeit gilt. Das wird in den Themendritteln passieren. Vorher gibt es wie immer den neuesten Flurfunk aus der Eishockeywelt und im Anschluss erzählt uns Anti, wie er eigentlich zum Eishockey gekommen ist und wieso seine aktive Spielerkarriere nicht über die Jugend hinausging. Der Fahrplan für diese Folge steht. Viel Spaß mit unseren zwei Kontrahenten auf dem Eis, radio regenbogen adler reporter Anti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
1: Anti, ich sehe, die Puckpyramide ist aufgebaut. Das heißt, äh, da war wieder jemand richtig, richtig fleißig und hat Puck für Puck übereinander gestellt. Wir können raus aus Eis und wir können diese umschmeißen. Gib Gas, Anti!
2: Ja also hier, hier tut, mir weh, tut mir weh, diese Dinger umzuschmeißen, aber äh, es ist einfach so, die müssen, die Pucks müssen bewegt werden im Warm-Up. Also deswegen umgeworfen diese Pyramiden. Mir gefällt das mit den Pyramiden. Da war jemand sehr kreativ, einer, der es erfunden hat, der hat es wirklich, hätte sich patentieren lassen sollen. Warum nicht du, Christoph?
1: Das wäre es gewesen, dann wäre es der sogenannte Ullmann-Turm Ullmann gewesen und in allen Stadien der Republik hätte jeder, der Puck für Puck übereinander gestellt hat, heute sagen können, wir bauen einen Ullmann und hinter ihm wäre direkt einer gestanden, der gesagt hat, ich hau den Ullmann direkt wieder um. Das wäre doch mal eine Idee gewesen.
2: Und du kennst das ja noch aus der Werbung. Wir finden, wir sagen ja, wir haben es erfunden. Und dann kommen die Schweizer, ziehen an, am Handtuch und sagen, wer hat es erfunden? Und dann, also diese Diskussion würden wir dann auch führen, du und ich. Definitiv,
1: definitiv. Aber jetzt sind die Pucks im Spiel. Wir haben äh, die ersten Schüsse aufs leere Tor abgefeuert und können ganz stolz sagen, die NHL ist wieder gestartet und unsere deutschen Jungs waren richtig, richtig gut unterwegs.
2: So ist es. Philipp Grobauer hat äh, ja seinen ersten Sieg geholt mit seinen Seattle Kraken. Das erste Spiel haben sie in Vegas verloren. Da gab es noch eine Wahnsinns-Lasershow von Vegas und wenn Vegas ma was macht, dann ist es wirklich immer phänomenal und äh, klein gibt es dort nicht, sondern da wird wirklich groß gearbeitet und entsprechend also gab es da eine Lasershow, die man gesehen haben muss. Christoph, irgendwo in Spor Sportsnet, irgendwo kann man das sehen, ne?
1: Ja, ich habe es bei Sportsnet gesehen, das ist wirklich phänomenal, was die da aufs Eis äh, projektieren oder projizieren, äh, dass so eine Krake durchs Eis durchbricht und äh, Vegas einnehmen will und dann kommt der goldene Reiter von Vegas und, <lacht> und äh, schickt sie zurück ins Meer. Also das ist sehr, sehr sehenswert, sehr cool, aber du sagst es auch, Philipp Grubauer, das erste Spiel einer neuen Franchise-Organisation, das heißt, du stehst dort in den Geschichtsbüchern, dieses ging allerdings in Vegas knapp verloren, aber heute Nacht haben sie den ersten Sieg eingefahren gegen die Nashville Predators 4 zu 3, Philipp Grubauer stand wieder zwischen dem Pfosten, also da hat er sich wirklich mal ganz, ganz oben verewigt in der, oder zumindest in die ersten Zeilen gebracht äh, von diesen Geschichtsbüchern, die da in Seattle jetzt geschrieben werden.
2: Ja, das ist das wird ihm niemand mehr nehmen. Das ist eine äh, tolle Sache für Philipp Grobauer, der ja wahrscheinlich auch Nummer eins Torhüter sein wird bei den Olympischen Spielen für Team Germany.
1: Das äh, sehe ich richtig. Aber nicht nur Philipp Grubauer war unterwegs oder sehr gut unterwegs. Äh, Tim Stützle ist heute Nacht gestartet mit einem 3-2-Sieg gegen Toronto und einer Vorlage. Leon Dreiseitel war auch erfolgreich im ersten Spiel, ebenfalls eine Vorlage. Und du hast richtig gute Stats zu Moritz Seider, der mit seinen Detroit Red Wings auch heute gestartet ist.
2: Ja, zwar erfolglos, könnte man meinen, also zumindest seine Red Wings, 6-7 verloren. Aber sie haben ja nicht gegen irgendjemanden verloren, sondern immerhin gegen einen sogenannten Stand. Cup-Sieger und äh, das äh, ist natürlich schon mal ein Hinweis, dass das kein schlechtes Team ist. Äh, 6 zu 7 in der Overtime verloren. Ja, und für Moritz Seider war es aber ein toller Einstand. Er wird nach dem Spiel sagen, Mensch, lieber hätte ich keine Punkte gemacht, aber gewonnen, aber er hat zwei Vorlagen gemacht, zwei Assists, also er ja, ist on fire und das werden nicht die letzten beiden Punkte sein, die er in seiner Karriere in der NHL macht.
1: Das sehe ich genauso. Also beide Trainer von Detroit, sowohl als auch von Tampa Bay, werden sich natürlich heute mal mit den Defensivreihen unterhalten. Ein 6 zu 7, da werden beide Coaches nicht ganz so zufrieden sein, aber ich glaube, die Zuschauer im Stadion, die hatten ihren Spaß. Definitiv.
2: Also das ist Spektakel für die Fans. Wie sagt man so schön, wenn es für die Fans Spektakel ist, ist es für die Trainer meistens grausam.
1: Das, das ist richtig. Bei einem 1:0 äh, klatschen beide Trainer in die Hand, zumindest einer ganz, ganz laut, der andere nicht ganz so laut. Aber die Fans schlafen auf, den, auf, den, auf der Tribüne ein. Aber bei einem 6-7, glaube ich, hat sich jeder, der da oben saß, sehr, sehr unterhalten gefühlt. Wer sich momentan wahrscheinlich nicht so gut unterhalten fühlt in Nordamerika ist Tobi Rieder. Er ist nämlich durchs Raster gefallen im Tryout bei den Anaheim Mighty Ducks. Was ist deine Einschätzung, Anti? Was wird Tobi Rieder machen, weil sein Name auch ganz, ganz groß in Europa gehandelt wird?
2: An seiner Stelle würde ich, also ich habe da ganz klar einen Tipp für ihn, wenn er zuhört. Ähm, habe ich einen ganz klaren Tipp für ihn. Also ich würde in die KHL gehen. A, da verdienst du den einen oder anderen Rubel also früher Rubel, heute Dollar, verdienst ähm, dort und dann ist es auch noch so, dass du da auf einem hohen Niveau spielen kannst und es ist ein Abenteuer. Die DEL wäre jetzt kein großes Abenteuer für ihn, das wäre für ihn jetzt eher sowas, naja, ähm, das kann man dann machen, aber dann kommt danach nicht mehr viel in seinem Alter, sage ich jetzt mal. Von daher würde ich m, die KHL nehmen und dann danach, dann nach Deutschland kommen. Das wäre, glaube ich, ja, wenn er abenteuerlustig ist, das Beste. Also so wie Corbinian Holzer? So wie Corbinian Holzer, ich glaube, der hat es gut gemacht. Der hat ein Jahr lang nochmal dort auf hohem Niveau gespielt und nochmal ganz gut Geld verdient. Und jetzt kommt er nach Deutschland, verdient hier auch noch ganz gut Geld, spielt auch auf einem hohen Niveau, aber hat es halt jetzt nicht mehr ganz so mit der Reiserei wie in der KHL. Und das, äh, glaube ich, kann auch ein 28-Jähriger wie Tobi Rieder, kann das mit Sicherheit verschmerzen, noch ein, zwei Jahre oder drei Jahre noch in der KHL zu spielen. Also einfach von der Belastung mit den Reisereien und so weiter.
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Das ist in Nordamerika ein ganz schöner Fight. Dann diese Tryout-Verträge und gucken, dass du irgendwie irgendwo ins Team kommst. Und in Europa ist es ja dann doch anders. Da hast du dann deinen dein fixen Arbeitsvertrag, wo du weißt, den Zeitraum bist du jetzt da. Ich glaube, in, in Russland kann man ja auch getradet werden. Aber ja. wie ich schon gesagt habe, er ist sehr, sehr gefragt in Europa momentan. das hört man Da hört man einige Vögel oder Spatzen von den Dächern pfeifen, was was da so passieren könnte. Und äh, ich glaube, dass er da ein sehr, sehr äh, willkommener Spieler beziehungsweise eine sehr große Bereicherung für jedes Team wäre.
2: Definitiv. Und du weißt ja, ich stehe auf die Spieler, die in Unterzahl stark sind. Richtig. Und das ist, äh, Tobi Rieder ist äh, ein Unterzahlspezialist.
1: Apropos Bereicherung für ein Team. Ähm, die nürnberg Tigers haben nochmal nachgelegt und zwar hinter der Bande. Ähm, sie haben einen neuen Cheftrainer verpflichtet.
2: Tom Rowe kommt, unbekannt bisher in Deutschland bzw. Europa, hat aber in Nordamerika schon erfolgreich gearbeitet, sogar in der NHL äh, in Florida, bei den Florida Panthers. Also hat äh, schon einiges an Erfahrungen gesammelt, kann man so sagen. Gilt als harter Hund, gilt, gilt als einer, der wirklich durchgreift und auch mal schreit. Ein Screaming Coach habe ich irgendwo mal gelesen. Also. Ähm, muss man mal schauen, wie das dann ankommt bzw. welche Erfahrungen die Spieler machen. Da werden wir uns dann im Laufe der Saison mit ein paar Spielern mal unterhalten, die wir so kennen und einfach mal so ein bisschen reinhören, wie er denn ist. Was glaubst du, brauchen die Nürnberger gerade so einen Coach?
1: Stefan Ostorf hat ja äh, nach der Trennung von Frank Fisch oder die ersten zwei Spiele auch gewonnen. Danach gab es äh, Niederlagen gegen Berlin und auch in Augsburg, wo dieses sogenannte Phantomtor gefallen ist, wo der Puck angeblich durch äh, von der Seite, also nicht zwischen die Pfosten rein ist, sondern neben dem Pfosten durch ja. das Netz anscheinend durch ist. Ähm, ja, Stefan Ostrov hat da ein bisschen frischen Wind reingebracht, hatte wie gesagt die ersten beiden Spiele gewonnen, aber es war von Anfang an klar, dass er einen Cheftrainer suchen wird, dass er sich wieder zurück auf seinen Sportmanagerstuhl setzen kann. Ähm, über kurz oder lang ist es schon sehr, sehr wichtig, dass du jemanden erfahren hin, Erfahrenen hinter der Bande hast, der weiß, wie du mit einem Team umzugehen hast, ähm, der auch weiß, welche Worte er wählen muss, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich glaube auch nicht, dass er dann jetzt äh, hier den den Knüppel auspacken wird und wie du es formuliert hast, der, der Screaming-Coach sein wird, der da viel rumschreit, sondern da ist es wirklich jetzt äh, besser oder da wäre er besser beraten, wenn er die Jungs positiv abholt, denen viele positive Sachen auf dem Video zeigt, gute Ansprachen hat, um dann auch ähm, ja somit guten, positiven und auch frischen Wind in die Truppe reinzubringen. Weil am Ende des Tages geht es darum, Spiele zu gewinnen und äh, das müssen die Nürnberg Ice auf jeden Fall tun.
2: Wir werden noch ein bisschen nachher im zweiten Drittel auf die Nürnberg Ice eingehen, wenn wir über die DEL sprechen. Wir sprechen im ersten Drittel dann erstmal über unsere Adler, wie wir das immer tun. Und jetzt, hast du noch was oder gehen wir in die Kabine? und Ich würde was aus sagen, Es ist die
1: Scheinwerfer sind schon aus. Die Tür für die Eismaschine ist schon offen. Antti, wir müssen runter. Wir weil, sind wieder die äh, Letzten. Wir sind wieder die Letzten. Wir müssen schauen, dass wir schnell in die Kabine kommen, weil das erste Drittel geht. Gleich los.
2: Die
0: Einlaufzeit ist beendet.
2: Und mal wieder das Eröffnungsbully gewonnen des ersten Drittels. Christoph, die Adler momentan wirklich in einem Takt. Der ist atemberaubend. Wir haben den 15. Oktober jetzt heute, wo wir aufzeichnen. Und wenn man sich das anschaut, es wird heute Abend in Schwenningen das sechste Spiel sein. Also quasi fast jeden zweiten Tag ein Spiel. Also wenn wir uns den Oktober anschauen. Iserlohn, dann in Lausanne, dann in Düsseldorf. In Iserlohn war es im Übrigen auch. Also das, das erste Spiel im Oktober. Dann zu Hause gegen Ingolstadt zu Hause gegen Lausanne in der Champions League und dann auswärts gegen Schwenning. Also die meisten Spieler, mit denen ich gesprochen habe in meinem Leben, sagen, ich äh, spiele lieber, als ich äh, trainiere. Das sagen die Spieler halt eben. Und ähm, trotzdem jetzt mit den Reisestrapazen und der Takt ist dann doch schon ziemlich heftig, oder? Wie war das bei dir?
1: Also ich gebe dir vollkommen recht, der Eishockeyspieler spielt lieber, als dass er trainiert. Es macht mehr Spaß, ins Stadion zu fahren, wenn du weißt, äh, dass du heute ein, einen harten Gegner vor der Brust hast, als dass du weißt, oh, heute wird es intensiv und äh, sehr schweißtreibend <lacht> im Kraftraum und dann auch nochmal eine lange Einheit auf dem, auf dem Eis. Definitiv, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass du äh, dazwischen auch regenerierst. Und da kommen wir an den Punkt, wenn du sagst, du spielst fast jeden zweiten Tag, kommt die Regeneration ähm, am Ende des Tages doch ein bisschen zu kurz und dann fehlt dir ähm, vielleicht mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde Schlaf. Aber in der Addition hinten raus, wenn du so einen langen Monat hast oder so eine lange Phase hast, ähm, kann dich das ganz schöne, ganz schöne Körner kosten. Und da ist es sehr, sehr wichtig, wie der Trainerstab, auch der Athletiktrainer, die Physiotherapeuten mit dem Team umgehen, dass sie regenerative Einheiten machen oder wenn sie die Jungs mal reinholen, vielleicht nur eine, eine freiwillige Einheit anbieten oder auch mal, was ebenfalls ganz, ganz wichtig ist, sie mal ganz wegzulassen. Auch wenn man sagt, wir haben gestern ein Spiel gehabt und spielen morgen wieder. Es ist aber für den, für den Kopf unglaublich wichtig, dass man mal weiß, man wacht morgens auf und muss nicht in die Eishalle. Und da ist wirklich äh, großes und gutes Fingerspitzengefühl von den eben von mir angesprochenen Protagonisten gefragt, dass sie die Mannschaft da fit halten, dass sie die Mannschaft jedes Mal so präparieren äh, und vorbereiten, dass sie aus dem Vollen schöpfen können, dass sie auch einen klaren Kopf haben.
2: Und jeder Spieler muss ja auch eigenverantwortlich äh, für sich selbst schauen, was gut für ihn ist, sprich Schlaf, richtiger Schlaf, guter Schlaf, dann auch die gute Ernährung. Also wirklich auch darauf achten, dass man sich selbst was Gutes tut, weil sonst wird es sehr, sehr schwierig. Weil das sind natürlich auch die Sachen, die im modernen Sport, nicht nur im Eishockey, sehr, sehr viel zählen inzwischen. Also wie bereitest du dich selbst vor? Was liegt in deiner Hand? Was kannst du selbst tun? Und da hat man erst in den letzten paar Jahren eigentlich damit angefangen. Also mit paar Jahren meine ich jetzt, also lass es schon zehn Jahre sein, aber es ist noch gar nicht so lange her, als wo man dann entdeckt hat, Mensch, ein paar Prozent noch rauskitzeln und das kann der Sportler individuell tun.
1: Auf jeden Fall. Da fängt es einfach an bei der richtigen Ernährung. Äh, genügend Wasser trinken. Was esse ich in der Früh? Was esse ich unmittelbar vorm Spiel? Man liest ja ähm, öfter mal, oh, der Sportler ernährt sich jetzt plötzlich vegan. Ähm, wieso, weshalb, warum? Und das sind einfach solche ja Kleinigkeiten oder solche Hebel, die du als Sportler nochmal ansetzen kannst, um einfach zu sagen, ähm, da kann ich für mich nochmal mehr rausholen. Es ist dann vielleicht am Ende des Tages gar nicht das, dass du sagst, ich bin schneller im Spiel, aber du kannst vielleicht sagen, nach dem Spiel komme ich schneller runter, ich schlafe schneller ein, ich regeneriere schneller. Um das mal in ein Beispiel zu packen, wenn du jetzt ein Spiel gespielt hast und bestellst dir danach im Steakhouse ähm, ein 800 Gramm T-Born-Steak mit äh, Pommes und in einem großen Krautsalat und äh, ganz, ganz viel Quark und Mayonnaise ist es natürlich auch was, dass du sagst, das brauche ich jetzt nach dem Spiel, das ist eine ganz ordentliche Ladung Eiweiß. Aber wie lange drehst du dich dann im Bett noch von links nach rechts, bis diese 800 Gramm irgendwo da angekommen sind, ähm, wo sie ihren Platz gefunden haben, dass du einschläfst? Oder du sagst dann, naja, ich esse ähm, einfach nur ein gegrilltes Gemüse und ein, ein, ein Stück Brot dazu oder irgendwas Leichtes, ähm, was dich nicht so sehr belastet, was dich in dem Moment auch sättigt, was okay is ähm, und dazu gibt es vielleicht einen, einen Eiweiß-Shake oder einen Kohlenhydrate-Shake, der einfach vom Körper viel, viel schneller aufgenommen wird, um das jetzt mal in, in ein, zwei Produkte zu packen, dass man dann sagt, okay, so regeneriere ich schneller, ich wache morgen morgens fit auf, habe keine dicken, geschwollenen Augen, ähm, weil mein Körper acht Stunden damit beschäftigt war, das Essen zu verdauen und kann eben dann am nächsten Tag auch wieder angreifen, bin, bin mobil, bin fit, ähm, bin ausgeschlafen und bereit für, für neue Taten, für neue Spiele.
2: Also, das haben unsere Adler offensichtlich gut im Griff. Sonst hätten sie in den letzten Spielen nicht acht Siege geholt. Also in der DEL gegen Lausanne haben sie ja jetzt zu Hause verloren, jetzt unter der Woche. Aber da ging es um nichts mehr. Da war der zweite Platz, war quasi sicher, weil klar war, dass Luco Rauma in Cardiff gewinnen wird. Also, da standen die Wetten jetzt oder standen die Zeichen dafür nicht so schlecht, dass äh, Rauma dort gewinnt. So war es auch und dann konntest du schon nicht mehr Erster werden. Und das heißt, äh, Sieg oder Niederlage gegen Lausanne wäre egal gewesen. Und es wurde dann ein 1 zu 3 zu Hause, wobei man sagen muss: Christoph, trotz alledem ist es doch so, dass ein Profisportler, der aufs Eis geht, ob im Training gegen die eigenen Kameraden Trainingsspiel ist oder dann so ein Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr geht, gewinnen will jeder Profi trotzdem, oder?
1: Ja, definitiv. Also selbst im, im Trainingsspiel willst du nicht als Verlierer vom Eis gehen, ganz und gar nicht. Also du möchtest mit einem guten Gefühl das Eis verlassen. Du willst äh, du willst jedes Spiel gewinnen, das du spielst. Äh, das ist der Antrieb und die Motivation, die dich auch dahin gebracht hat, wo du dann als Profisportler bist. Und äh, natürlich dieses dieses letzte Champions-League-Spiel, das zu Hause verloren gegangen ist, ähm, da hat man auch ähm, ja Personal geschont. Ähm, ich spreche jetzt mal speziell auch Felix Brückmann an, ähm, aber das ist das ist dann okay, das das kann man in Kauf nehmen, aber natürlich wollen die Jungs jedes Spiel gewinnen.
2: Wobei man dann noch sagen muss, Felix Brückmann wurde tatsächlich geschont, war saß nicht mal auf der Bank, was natürlich sehr gut für ihn war. Ähm, Im Tor war Florian Mich und dann als Backup Arno Tiefensee, die zwei aufstrebenden Goalies äh, der Adler, ähm, aber am ähm, Florian Mich lag es auch nicht, der hat ein gutes Spiel gemacht, also ähm, man muss sagen, das war jetzt ja, irgendwo dann so, wo man gesagt hat, Mensch, damit kann man jetzt doch leben trotzdem. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man weiß auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass man in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen einen sehr fitten und vor allem äh, sehr ausgeruhten Felix Brückmann braucht. Ähm, weil du hast es ja auch angesprochen, heute geht es schon wieder nach Schwenningen und dann geht es Schlag auf Schlag weiter und dann auch mal zu ihm zu sagen, Felix, ähm, du brauchst wenn du reinkommst, dir das Spiel anguckst, auch äh, gar nicht deine Schona anziehen und deine Maske aufsetzen, nicht auf die Bank setzen. Bleib mal fern von der Kabine, setz dich hoch auf die Tribüne, leg die Füße hoch. Das ist äh, ganz, ganz wichtig und in meinen Augen ein sehr smarter Move.
2: Und über das Spiel äh, gegen Schwenning, das heute Abend stattfindet, sprechen wir noch nicht, sondern im letzten Drittel. Da haben wir nämlich noch was. Die Schwenninger, die greifen nach dem letzten Strohhalm. Und wer das ist? oder wie das aussieht, das besprechen wir im letzten Dritten, im dritten Drittel. Jetzt kommt aber erst das Zweite. Ja, Christoph, unser zweites Drittel gehört immer der kompletten deutschen Eishockey-Liga. Und da schauen wir uns nochmal jetzt an, nachdem wieder ein paar Spiele gespielt worden sind, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Also da muss man sagen... Zunächst mal München marschiert da ganz gut vorne weg. Die haben eine beeindruckende Bilanz, muss ich sagen, mit 38 geschossenen Toren, ja, 24 Punkte in 10 Spielen, also 2,4er Punkteschnitt, eine Tordifferenz von plus 15. Das ist schon ähm, eine Meldung. Das ist auch schon, Die melden schon die Ansprüche auch irgendwo, äh, dass sie weit vorne mitmischen wollen und bis spät in den April noch spielen wollen.
1: Das ist richtig, also bestechende Frühform der Münchner, aber es überrascht mich nicht, dass die Red Bulls da vorne wegmarschieren. Natürlich mit den mit den Verfolgern, wenn wir dann mal gucken, die Adler auf zwei, Wolfsburg auf drei, Berlin auf vier und dann folgen ein paar Überraschungsteams da oben. Aber dass es diese Teams sein werden, die mit da oben dazugehören, vor allem die von dir eben angesprochenen Münchner, das überrascht
2: mich keineswegs. Was ist denn das Erfolgsrezept der Münchner? Einfach die Beständigkeit, einfach auch ein Top-Trainer mit Don Jackson, der wirklich äh, ja, in der DL mehrfach bewiesen hat, nicht nur in München, sondern auch in ähm, Berlin natürlich. Und vorher war er ganz am Anfang in Düsseldorf, da hat er ja auch sehr gute Arbeit geleistet. Also auf, auch einfach, der da Beständigkeit reinbringt und irgendwo immer ein Top-Niveau.
1: Es überrascht mich schon sehr, wie Don Jackson immer wieder seine Mannschaft erreicht, äh, motivieren kann. Ähm, es sind ja schon viele Spieler drin, die ihn auch schon über sehr, sehr lange Zeit und über viele, viele Jahre kennen. Ein Yannick Seidenberg, ein Danny aus dem Birken, ein äh, Patrick Hager. Das sind echt Jungs, die den Worten von Don Jackson schon über Jahre lang ähm, jeden Tag lauschen dürfen und äh, da anscheinend aber nicht an den Punkt kommen, wo sie irgendwann sagen, ah, okay, das habe ich schon mal gehört, ah, okay, die Ansprache heute, sondern die schaffen es immer wieder, dann eine Top-Performance aufs Eis zu legen, den Anweisungen der, der, der Coaches zu folgen, die in fast ja Perfektion umzusetzen, um dann am Ende des Tages auch erfolgreich zu sein. Also auch dieses Champions-League-Spiel, das die Münchner unter der Woche gespielt haben, mit einem unglaublichen Ausrufezeichen, möchte ich sagen. Dieses, dieser 6-1-Erfolg in, in Zug war schon Wahnsinn, das war ja ein Spiel, was sie gewinnen mussten, sonst mhm. wären sie ja ausgeschieden und sie hatten ein paar Tage zu oder eine Woche zuvor zu Hause gegen Zug noch knapp 30 Sekunden vor Schluss verloren und dann hast du so ein du dai spiel gegen einen Schweizer. Klub und gewinnst Schweizer einfach Meister, mal, ja, dem ja. Schweizer danke, und gewinnst ja. dort einfach mal 6:1. Also, das, ja. ist schon, das ist schon klasse, was, was München da jetzt in, de, in dieser frühen Phase der Saison schon, schon abrufen kann.
2: Und wie gesagt, also Don Jackson ist einer, der wirklich der ja, das Ganze dort mehr oder weniger aufgebaut hat. In München muss man wirklich sagen: Klar, im Hintergrund wurden natürlich die Weichen erst gestellt, aber einfach nur noch mal. Er hat 943 DL-Spiele und davon 619 gewonnen. Das ist eine Bilanz, die ist atemberaubend, das ist wirklich. Und ich glaube, das ist einfach so, dass du hast angesprochen, die, die alten Spieler in Anführungszeichen, die Seidenbergs aus den Birkens und so weiter, die haben immer wieder Don Jackson Saison für Saison erlebt, aber er nutzt sich offensichtlich nicht ab. Und das ist ja so ein bisschen das Problem der Trainer, die extrem in der Kabine sind. Also extrem, ähm, wie soll ich sagen, äh, wir hatten es vorhin da über diese schreienden Coaches und so weiter. Irgendwann nutzt sich das ab und du, das prallt an dem Spieler ab. Aber Don Jackson schafft es offensichtlich immer wieder, das höre ich auch von den Spielern eben, dass ähm, er das einfach hinbekommt, die Spieler immer wieder zu erreichen, die Mannschaft zu erreichen und immer wieder Top-Leistungen abrufen zu lassen. Vor allem, man darf nicht vergessen, München hat auch so seine ein bisschen schwächeren Phasen gehabt, aber da auch immer wieder rauszukommen, gestärkt rauszukommen, also das muss ich schon sagen, also Don Jackson ist der größte Trainer der deutschen Eishockeyliga. da führt gar kein Weg dran vorbei.
1: Definitiv. Also auch seine Erfolge sprechen ja absolut für sich. Fünf Meisterschaften in Berlin, ein titel hattrick in München. Also das macht ihm so schnell keiner nach.
2: Lass uns ganz kurz mal noch, wie gesagt, über Schwenningen sprechen wir da im letzten Drittel. Aber lass uns noch mal ganz kurz auf die Tabelle schauen. Wer mich ein bisschen überrascht, ist der Gegner unserer Adler am Sonntag, nämlich die Bietigheim Steelers. Die sind schon auf einem Pre-Playoff-Platz, allerdings kein Heimrecht, muss man sagen, aber ähm, sie sind auf einem Pre-Playoff-Platz und das ist schon überraschend. Klar, es ist noch sehr, sehr viel Eishockey zu spielen, da muss man schon ein paar Mal noch seine Schlittschuhe schnüren, aber also ich habe die deutlich weiter unten gesehen von Anfang an.
1: Ähm, da schließe ich mich an. Als Aufsteiger hast du natürlich den Stempel, dass äh, alle sagen, okay, für euch geht es von Anfang an gegen Abstieg, aber wenn du nach zehn Spieltagen auf Platz 9 stehst, brauchst du dich definitiv nicht verstecken und äh, brauchst dich aktuell auch äh, nicht darum kümmern, äh, da regelmäßig nach hinten zu gucken, wer so hinter dir rumrennt, sondern da kannst du auch wirklich eine breite Brust haben und stolz sein und sagen, wer steht denn eigentlich vor uns, wen können wir uns äh, am nächsten Spieltag schnappen und äh, vor, die, vor die Brust nehmen. Also zehn Spiele 13 Punkte. Das heißt, du holst im Schnitt immer überall nimmst du so dein Pünktchen mit. Und wenn du das konstant machst, also dann hast du definitiv mit dem, mit dem Abstieg nicht, nicht allzu viel zu tun und da machen sie wirklich gute Arbeit. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, was du sagst, es werden die Jungs, die für die Steelers aufs Eis gehen, noch Woche für Woche die Schlittschuhe schnüren müssen und wir sind noch sehr, sehr jung in der Saison. Wir haben jetzt noch nichts äh, gehört von größeren Verletzungen oder längeren Ausfällen. Das gehört leider zum Eishockey dazu und da mhm. wird in interessant, Aber nicht nur in Bietigheim, sondern da wird es auch in anderen Teams, in anderen Kabinen interessant. Wie gehen die Teams mit solchen Ausfällen, Verletzungen um? Wie können sie das kompensieren? Wer springt in die Bresche? Ähm, wer findet sich mit seiner neuen Rolle gut zurecht? Ähm, und wie holen die Teams dann in solchen schwierigeren Phasen doch auch ihre Punkte?
2: Konstantin Braun wird ja jetzt ein paar Tage, ein paar Spiele ausfallen, ein paar Spieltage ausfallen. Nicht so lange, habe ich gehört, so zwei Wochen etwa. Aber das ist natürlich auch eine Stütze gewesen für äh, Bietigheim. Kapitän, die meisten Minuten auf dem Eis gewesen, hat die Mannschaft geführt auch. Also er hat den ja auch ein bisschen dl feeling eingehaucht, ganz offensichtlich Konstantin Braun. Also der hat da seine Erfahrungen in die Waagschale geworfen. Der wird denen natürlich hundertprozentig fehlen, das ist klar. Also da gibt es dann schon so Ausfälle, die schwieriger zu kompensieren sind als andere. Und da ist, glaube ich, bei Bietigheim und Konstantin Braun ein großer Faktor, vor allem, weil da natürlich die Tiefe im Kader nicht so ist.
1: 100 Prozent, du hast es angesprochen. Wichtigstes Kriterium für mich ist da die meiste Eiszeit, wenn du einen hast, den du immer rausschicken kannst, der da sein Programm abspielt und wo du weißt, auf den kann ich mich verlassen, wenn der dir wegbricht, dann musst du halt jemand anders rausschicken und ist der dann genauso effektiv verlässlich, genauso gut? Wie schnell ist derjenige dann müde, wenn es nicht gewohnt ist, diese Eiszeit zu spielen? Und trifft er dann im letzten Drittel oder zehn Minuten vor Schluss auch noch die richtige Entscheidung? Das äh, wird dann interessant zu sehen sein. Aber um das Ganze mal komplett umzudrehen, also Konstantin Braun, gute Besserung und seh zu, dass du schnell zurück aufs Eis kommst, mhm. um deiner Mannschaft weiterzuhelfen, weil das ist äh, in dem Fall viel, viel wichtiger.
2: Ja. Ist einer der Schlüssel des Erfolges momentan für BTK, das auf alle Fälle.
1: Aber wenn wir bei der Tabelle sind, Anti, dann würde ich gerne nochmal nach Platz 15 sogar noch tiefer nach unten rutschen. Aber damit meine ich nicht, dass es schlimmer wird, sondern ich möchte mal mit dir gemeinsam einen Blick auf die Tabelle der DEL2. Wagen, Die sind ja auch jetzt äh, schon vier Spieltage alt. Ja. Und da haben wir ein ähnliches Muster auf Platz 1, die Löwen Frankfurt.
2: Kurze Antwort ja. von dir, überrascht dich das? Äh, nee, also die haben ja ihre Probleme immer wieder gehabt. Die haben ja immer den Anspruch aufzusteigen. Aber sie haben auch äh, jetzt wirklich gute Jungs geholt. Und ähm, ja, es wird Zeit, dass sie auch ähm, jetzt das spielen oder ihren Ansprüchen gerecht werden und das sieht jetzt momentan mal äh, sehr gut aus. Nicht, dass jetzt jemand glaubt, ich sei ein großer Frankfurt-Fan geworden, nicht, dass ich da in Mannheim irgendwo dann äh, gesteinigt werde, sondern ähm, ich hoffe natürlich, dass die es schaffen, in die DL aufzusteigen, weil Christoph, du hast Derbys äh, gespielt gegen Frankfurt, ich habe äh, Derbys erlebt gegen Frankfurt, äh, Unmengen an Derbys und das ist wirklich was Besonderes. Wenn ich jetzt darüber spreche, kriege ich gerade Gänsehaut dabei und deswegen wünsche ich mir, dass Frankfurt es tatsächlich schafft.
1: Ja, wieder ein, das wäre eine absolute Bereicherung. Danke für deine kurze Antwort, Antti. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich, wenn ich mal ähm, so weiter über die Tabelle der DL2 fliege auf Platz 13, also sprich Vorletzter, die Kaslaskis.
2: Ja, Wahnsinn. Also, die haben da richtig große Probleme gehabt. Die haben ja auch das Selbstverständnis eigentlich in der DEL spielen zu wollen oder zu sollen, ähm, in absehbarer Zeit. Also, sportlich momentan nicht so. Da, wo sie sein wollen, also nur drei Pünktchen bisher in vier Spielen, das ist natürlich deutlich zu wenig. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist da natürlich die Saison noch jünger als in der DL. Vier beziehungsweise fünf Spiele sind bisher gespielt, also das ist noch zu ähm, verkraften.
1: Das ist richtig. Und auf wen ich ein ganz, ganz großes Auge dieses Jahr in der dl 2 habe, ist der EV-Landshut. Die sind momentan Achter mit fünf Punkten nach vier Spielen. Die haben ja einen kompletten Stadionumbau vorgenommen. Ähm, und anscheinend haben die, als die da das große Loch gebuddelt haben, um die Bauarbeiten zu starten, einen riesengroßen Geldkoffer gefunden, weil die haben ja <lacht> richtig, richtig eingekauft. Die haben einen Marco Pfleger verpflichtet, der nicht unbekannt ist in der DEL auch. Der hatte letztes Jahr für Tölz gespielt und hatte fast 100 Punkte. Gemacht. Die haben einen Thomas Holzmann aus Augsburg verpflichtet, die haben einen Sarg Hier Gill verpflichtet, der vor zwei Jahren noch in Augsburg gespielt hat. Also, die haben eine Dimitri Petzold steht dazwischen im Pfosten, der in Mannheim auch nicht unbekannt ist. Also, die haben eine richtig, richtig gute Truppe da und die wollen. Ganz, ganz stark angreifen und äh, sind auch nicht ganz so gut aus den Start gekommen. mit, wie gesagt, erst fünf Punkten aus vier Spielen, aber die Saison ist noch jung und da habe ich immer ein Auge drauf und bin gespannt, wie sich der, der EV Landshut da dieses Jahr entwickelt in der DL2.
2: Ja, die haben spektakulär gewonnen gegen Selbst 10 zu 1, glaube ich, und dann aber äh, gegen Frankfurt 0 zu 5 verloren. Also da sind noch ein bisschen Schwankungen drin bei denen.
1: Da ist ein bisschen, genau, das war eben an dem, an demselben Wochenende gab es einen 10 zu 1 Erfolg gegen den Tabellenletzten, die selber Wölfe und dann gab es ein 0 zu 5 gegen Frankfurt. Das war was, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, das sind die Probleme, die den EV-Landshut ganz gut beschreiben in den ersten vier Spielen. Und aber mal, mal gucken, was da, was da weiterhin passiert, die, die nächsten Tage, die nächsten Spiele. Ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall drauf und habe immer ein ganz, ganz großes Auge auf die DL2 auch. Ich auch, hundertprozentig.
2: Jetzt aber ab ins letzte Drittel.
1: Und du hast jetzt ein richtig schönes Thema, was du da aufmachst, Anti, da freue ich mich sehr und es geht nicht nur, doch es geht eigentlich hauptsächlich um den Gegner der Adler jetzt äh, im, im nächsten Spiel, die Schwenninger Wild Wings, aber die haben auch ähm, was gemacht in der Kabine, die haben jemand dazugeholt geholt äh, zum Team und äh, das erklär jetzt mal bitte ganz kurz.
2: Genau, also die Schwenninger, wissen wir ja, sind momentan Letzter, haben also definitiv nicht so angefangen, wie sie sich das vorgestellt haben. Elf Spiele, sechs Pünktchen. Also da muss man wirklich von Pünktchen sprechen. Wir haben sie ja deutlich weiter oben gesehen. Ja, und Kreuzer, Christoph Kreuzer, der Manager, hat schon gesagt, also der Trainer sitzt noch fest im Sattel. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, das kann man nicht ewig so machen. Aber was er jetzt gemacht hat, er hat einen Motivationscoach oder einen ja, Coach, der eben sich um die Belange der Spieler kümmert, einen Chris Hamilton. Und Chris Hamilton ist kein Unbekannter. Der hat schon mit ganz, ganz vielen Eishockey-Clubs in Europa, in Nordamerika gearbeitet. Unter anderem mit den Adlern Mannheim und ein gewisser Christoph Ullmann hat auch seine Dienste schon mal zumindest beobachtet. Ich weiß nicht, hast du sie in Anspruch genommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Chris Hamilton ist für mich ein sehr, sehr enger und vertrauter Freund mittlerweile. Ich freue mich sehr, dass er in Schwenningen ist und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass er dem, dem Team dort weiterhelfen kann. Und äh, da möchte ich mal erzählen, wie das war, als ich Chris Hamilton das erste Mal begegnet bin. Das war in der Saison 2001, 2002 mein erstes Profijahr bei den Kölner Haien. Ähm, wir hatten Trainer hinter der Bande namens Lance Nethery und äh, Rich Chernomans war damals der Assistenztrainer. <lacht> Lance Nethery war ja auch sehr erfolgreich äh, bei, den, bei den Adlern früher und die beiden Jungs saßen da am Ruder und wir waren nicht so richtig gut unterwegs. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, aber dümpelten so ein bisschen auf Platz 6, 7, 8 rum. Ich für mich persönlich habe 17 Spiele in meinem ersten DEL Jahr gemacht. Ich war viel ausgeliehen äh, beim EV Duisburg in der zweiten Liga, aber immer wieder im Trainingsbetrieb bei den Haien mit dabei und ähm, an einem Tag hat es mal richtig geknallt morgens. Da wurde Lance Nethery von all seinen Ämtern äh, freigestellt. Er war nicht nur der der Cheftrainer, sondern er war auch der sportliche Leiter, der Manager, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Und der damalige Gönner Heinz-Hermann Götsch hat ähm, Lance Nethery beurlaubt und Rich Chernomans hat ähm, übernommen als Co-Trainer. Ähm, wir standen auf Platz 6 zu dem Zeitpunkt und an besagten Morgen, als es so geknallt hat, äh, stand auch ein gewisser Chris Hamilton im Türrahmen, der sich dann uns angenommen hat als Mentaltrainer, als ähm, ja, vollwertiges Mitglied im Team, der dann wirklich das Klima in der Kabine so dermaßen hat aufblühen lassen, ähm, der die Jungs zusammengebracht hat durch Gespräche, durch sogenannte kleine, ich will es jetzt mal fast sagen, Workshops, Teambuildingsmaßnahmen, ähm, also um, um ein Beispiel zu nennen, ähm, ich glaube, ich war sogar einer der Ersten, ich musste mich auf den Tisch stellen, ähm, und ich hatte die ganze Mannschaft hinter mir stehen. Ähm, was ich natürlich nicht gesehen habe, ist, die Jungs haben sich gegenseitig an den Armen festgehalten, über Kreuz und quer, und der Hämmer, wie er genannt wird, hat dann einfach zu mir gesagt, Christoph, vertraust du deiner Mannschaft? Und ich habe halt nur äh, tosendes Gelächter hinter mir gehört, und <lacht> dann habe ich gesagt, ja, was bleibt mir anderes übrig? Und dann hat er gesagt, okay, dann schließ deine Augen und lass dich rückwärts vom Tisch fallen. Ähm, einfach so ein eine, ja, bildliche Geschichte, dass meine Mannschaft mich aufgefangen hat, also dass ich da einfach getrost äh, mich fallen lassen konnte und solche Sachen hat er innerhalb der Mannschaft gemacht, wo du manchmal ein bisschen mit den Augen gerollt hast und gesagt hast, okay, was machen wir, aber Anti war einer Sache, das war immer gewiss, wenn die Session oder die Sitzung oder was auch immer es war mit Chris Hamilton zu Ende war sind wir lachend, fröhlich, gut gelaunt und im Kollektiv zusammen rausgegangen. Und raus meine ich vielleicht aus dem Raum, vielleicht raus aufs Eis oder raus zum Spiel und wenn es ein Hollywood-Streifen wäre, würdest du wahrscheinlich jetzt ausmachen und sagen, das Ganze klingt ja unglaublich schnulzig. <lacht> Wir sind Meister geworden ich weiß, am Ende ja, der Saison mit Köln in, äh, in, Mannheim. Mit Köln in Mannheim. Und ja. das war ein riesengroßer Verdienst von Chris Hamilton auch, der da wirklich wieder die Mannschaft zusammengebracht hat. Und er war Teil des letzten Meisterteams der Kölner Haie, was jetzt fast 20 Jahre her ist. Und so mhm. habe ich ihn kennengelernt. Ähm, und gesehen, wie er gearbeitet hat und ich habe ihn dann auch ähm, fast acht oder zehn Jahre später, als ich mal wirklich ein mentales Tief hatte, mein Kreuzbandriss hatte, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und wirklich auf der Couch saß und sehr, sehr down, sehr, sehr deprimiert war, ähm, habe ich seine Nummer in meinem Handy gefunden und habe ihn wieder angerufen und habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann, da wieder rauszukommen. Und das haben wir auch äh, gemeinsam gemacht und sind da den Weg zusammengegangen. Also er ist ein absoluter Fachmann, ehemaliger Tennisprofi, arbeitet, wie du selber gesagt hast, seit Jahren im Profisport mit Spitzensportlern zusammen. Und ich weiß auch, äh, dass ich nicht der einzige Spieler war oder auch von den aktuellen Spielern, die noch in der DL unterwegs sind, die seine Nummer regelmäßig wählen.
2: Nicht, dass jetzt Schwenningen auch noch Meister wird diese Saison.
1: <lacht> ja, aber ich meine, er wird nein, nein. definitiv die ja. richtigen Worte finden und er weiß, was er was er mit so einer Mannschaft machen kann, die einfach aktuell gerade nicht an sich glaubt.
2: Ja, also ich habe ich hab ihn ja auch damals, als er dann nach Mannheim kam, irgendwann was es 07, 08 oder wann das war, kam auch. Also er ist ein, und das ist ja glaube ich schon mal der, der Schlüssel, zu den Menschen, dass er sie abholen kann. Er ist einfach eine Frohnatur. Er kommt, er klatscht dich ab und ist einfach wirklich äh, ständig gut drauf. Für manchen mürrischen Mensch, Menschen vielleicht zu gut drauf, aber aber er ist einfach wirklich also immer äh, gut gelaunt. Und ich glaube, das ist schon mal überhaupt. Da kannst du überhaupt nur an die Jungs drankommen, weil wenn du irgendwie selbst so mürrisch bist, wie willst du denen dann irgendwas? Ähm, vermitteln, dass es was Positives gibt in ihrem Leben, nämlich nicht nur nicht nur verlorene Eishockeyspiele, sondern dass man da eben das, das Ganze dann auch umdrehen kann und das hat mich schon beeindruckt, also ich fand ihn immer, ich musste auch immer lachen, wenn ich ihn gesehen habe, weil er einfach gekommen ist und einen High Five gegeben hat und einfach äh, top gelaunt war, jedes Mal, also ich habe nie irgendwie nicht lachen oder lächeln sehen.
1: Das ist richtig. Du hast wirklich einen, der, äh, sein Lachen ist ansteckend, seine gute Laune ist ansteckend und du hast ja manchmal wirklich ein paar Jungs in der Kabine, die sehr griesgrämig sind oder ähm, wenn du sagst, guten Morgen, fragen die dich, <lacht> was an dem Morgen denn gut ist. <lacht> da schmeißen sie dir die Frage direkt zurück und bitten doch am nächsten Tag darum, dass du einfach nur Morgen sagst. <lacht> Solche Jungs habe ich auch am besten
2: gar nichts. <lacht> genau, aber Chris
1: Hamilton ist wirklich einer, der mit seiner guten Laune sehr ansteckend ist und ich glaube, wenn du 25 Jahre Jungs in der Kabine sitzen, dass die alle gut drauf sind, ist das Resultat, was du draußen am Eis bekommst, nicht immer negativ. Also das, dessen bin ich mir bewusst und er wird da sicherlich das ein oder andere machen mit den Jungs, dass, dass sie zumindest wieder in die Spur finden. Schwenningen, da sind wir uns glaube ich beide einig, ist kein Team, was auf dem letzten Tabellenplatz stehen sollte, einfach auch von der Qualität der Mannschaft ja. her. Und da bedarf es vielleicht jetzt einfach mal einen anderen ähm, Input, als äh, der vielleicht auf der Taktiktafel aufgezeichnet werden kann oder in der Videoanalyse angesprochen werden kann.
2: Zumal die Mannschaft ja fit ist, da äh, sind wir ja jetzt sagen wir mal alleine. Gut, wir haben die Fitnesswerte nicht, aber aber äh wer wer Sundblatt kennt, den Coach, der weiß, dass er seine Mannschaften immer fit gemacht hat und, und sehr, sehr viel auf körperliche Fitness auch äh, legt. Also von daher äh, liegt es dann wahrscheinlich wirklich an der Blockade im Kopf. Und äh, da sind wir wirklich mal gespannt. Äh, heute Abend muss es noch keine Früchte tragen, aber ab da von mir aus. Und Schwenningen ist auch ein Team, wo ich einfach denke, das sind besondere Spiele gegen die Adler. Deswegen dürfen die auf gar keinen Fall da unten sich festspielen, sondern die sollten da langsam ein bisschen hochkommen und ähm, eben dann auch sich daraus äh, winden aus äh, dieser Misere. Und wenn Chris Hamilton helfen kann, dann bitteschön.
1: Auf jeden Fall. Also du sagst, ab morgen, heute ist ja Freitag, heute ist schon das Spiel, ja. der Adler gegen Schwenningen, du sagst, ab morgen drückst du denen dann die Daumen, heute noch nicht so wirklich. <lacht> Aber ich bin wirklich auf das, auf das Ergebnis gespannt, wenn die, das Team und Chris Hamilton ein paar Wochen zusammenarbeiten, ähm, was da passieren wird. Ich werde definitiv äh, die nächsten Tage mal wieder seine Nummer wählen und äh, werde ihn natürlich auch beglückwünschen äh, zu der neuen Aufgabe und dann auch fragen, wie es läuft. Und das, da bin ich immer sehr, sehr neugierig.
2: Christoph, dann habe ich doch gerade die Schlusssirene gehört und ähm, wir gehen ins Eins gegen Eins. Letzte Mal hat es technisch nicht geklappt, da ist unser unsere Aufzeichnung abgeschmiert und wir konnten es dann auch nicht mehr fixen. Also wir hatten es eigentlich schon angefangen zu besprechen, dann ist es einfach abgeschmiert. Deswegen gab es beim letzten Mal kein Eins gegen Eins, aber wir erholen es doch heute nach.
1: Also lass uns das sportlich formulieren, uns haben sie einfach den Puck und das Tor weggeschoben, den Puck weggenommen und die, <lacht> <lacht> die Eismeister <lacht> kam und hat... <lacht> <lacht> Deswegen hat es für uns dann keinen Sinn mehr gemacht, ähm, da, da weiter zu agieren. Nein, es ist abgeschmiert, du hast recht. Und ich wollte mal von dir wissen, Anti. wir wissen ja äh, alle, die, die auch zuhören, dass du absoluten Eishockey- Sachverstand hast vom äh, jahrelangen Gucken und natürlich auch, weil du die finnischen Nationalmannschaften da mal begleitet hast und natürlich auch diese blaue Krawatte über die Mal thematisiert haben, die hat dir so viel Wissen eingeflößt, aber ähm, man sagt ja oft als Eishockeyspieler, wenn man einem zuhört, der über das Thema spricht, kommt ja immer diese erste Frage im Kopf auf, ja sag mal, hast, kannst du eigentlich selber Schlittschuh laufen, hast du eigentlich selber mal gespielt, woher nimmst du dir denn das Recht äh, raus, zu sagen, was hier gemacht wird, was getan wird oder wer was tun soll, deswegen mal die direkte Frage an dich, Antti, kannst du Schlittschuh laufen und hast du auch selber mal gespielt, Weil Weißt du, wie es sich anfühlt auf dem Eis?
2: Definitiv. Also, äh, es gibt A in Finnland, glaube ich, keinen Jungen, der noch kein Eishockey gespielt hat. Also, ich kenne äh, keinen. Ich habe tatsächlich äh, Eishockey gespielt im Nachwuchs und ähm, äh, habe in der Verteidigung und im Sturm gespielt. Du weißt ja, wer gutes Auge hat, der kann äh, fürs Spiel, der kann alle Positionen spielen. <lacht> ähm, und ich habe dann, ich habe meine Karriere ähm, nicht weiter verfolgen können. Nicht wegen, wie es dann oft bei Leuten ist, die das dann ähm, begleiten nur noch äh, als Reporter oder äh, eben als Schreibender oder als Sprechender, sondern bei mir war es tatsächlich, bei mir kamen ein paar Umzüge dazu, die es haben dann mit der Familie, die dann das verhindert haben, dass ich dann weiterspielen konnte. Ich hätte mir es schon zugetraut, vielleicht ein bisschen äh, ganz gut zu werden beim Eishockey, also ich hatte schon ein gewisses Talent, das habe ich ein bisschen auch an meinen Sohn weitergegeben, mein, mein Talent und ähm, nee Spaß, also der ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Kapazität als ich äh, es war, aber aber ich habe, äh, ich war ein ganz, ganz passabler Eishockeyspieler in, in meiner Zeit, eine ganz äh, lustige oder eine interessante Anekdote habe ich da für dich und zwar, wir sind damals ähm, nach Deutschland gekommen, da war ich so acht Jahre alt, da sind wir nach Bad Dürkheim gezogen und da haben wir dann ein Jahr oder anderthalb Jahre gewohnt und ähm, mein Vater hat uns dann beim Eishockey anmelden wollen hier, dann auch in Deutschland und dann hat er äh, gesehen, ah ja, hier ist ein MERC und da sind wir hin. Das war im Jahr 1980. Und da habe ich dann als Achtjähriger im Nachwuchs vom MERC gespielt und wir hatten so eine Fotosession, also da kam ein Fotograf und der hat dann Bilder gemacht und erst von der Mannschaft und dann von jedem Spieler einzeln und ich stand dann so an der Bande, der Fotograf so vor mir und ich habe so meinen Schläger runter aufs Eis, habe grimmig geguckt und auf einmal kommt ein Spieler die äh, Profis haben nach uns trainiert, die haben abends trainiert damals, kommt ein Spieler, der stellt sich für das Bild neben mich und ich kannte den natürlich nicht, ich kannte die deutschen Eishockeyspieler nicht und der steht dann neben mir, der Fotograf drückt ab und ich war irgendwie sauer, habe gedacht, Mensch, ich wollte so ein eigenes Bild, damals waren ja Bilder noch <lacht>, äh, was anderes, also heute machst du ja ständig mit dem Handy Bilder, damals, wie gesagt, der Fotograf dann das Bild gemacht und habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist da so der Typ da und äh, hat mir mein Bild versaut. Und jetzt habe ich dann Irgendwann dann vor vielen, vielen Jahren, also sagen wir mal damals so zu Friedrichspark-Zeiten vielleicht so, irgendwie meine alten Bilder mal rausgekramt und habe das Bild gesehen und der Mann, der neben mir stand, rate mal, wer das war.
1: Hm, da musste mir auf die Sprünge helfen, weil als du das Ja gesagt hast, Anti, da war äh, ich noch nicht auf der Welt, da war ich auch noch <lacht> nicht mal in Planung. Deswegen ähm, ist das. Aber
2: du, du, du kennst ihn. Er war früher, er hat gespielt, wie du in Mannheim, in Köln. Dann kam er wieder nach Mannheim und dann wurde dann Manager. Dann könnte Manager. ein gewisser
1: Markus Cool gewesen
2: sein. <lacht> Markus Cool, genau. Und das Witzige ist wirklich, also äh, zu dem Bild. Ich hatte das dann irgendwann so äh, Anfang der 2000er und ähm, an Sven Butenschön kannst du dich ja noch erinnern, oder? Richtig, richtig. Also Sven Butenschön, der beim, bei den Adlern äh, gespielt hat. Ich hatte das dann Bild dann mal abfotografiert und in meinem Handy drin. Und, ähm, und dann ähm, habe ich ihm gezeigt, guck mal. Wer, und, und sein Sohn hat mit meinem Sohn damals zusammen gespielt. Und dann äh, habe ich ihm gefragt, guck mal, weißt du, wer das da ist? Dann guckt er da hin <lacht> und, <lacht> und sagt allen Ernstes, äh, das Ist ist es Borat und Sami? Wow. <lacht> der, der Kuhl hat damals so, so, der hat wirklich so ein bisschen so eine Frisur gehabt wie Borat und auch ein Schnurrbart gehabt, wie man es damals gehabt hat. Und dann, und dann ich sehe halt meinem Sohn sehr, oder wir sehen uns da sehr ähnlich. Und äh, da, ey, ich habe da echt lachen müssen. Also da dieses Bild gibt es tatsächlich noch, das muss ich dir bei Gelegenheit mal zeigen. Also Markus Kuhl und ich damals äh, auf dem Eis beim MRC. Und ja, wie gesagt, ich habe dann, hab dann meine Karriere später nicht mehr so verfolgt, sondern bin dann glücklicherweise dazu gekommen, dass ich dann eben ähm, Eishockeysport dann auch, ähm, ich habe dann auch, muss muss man dazu sagen, gesundheitliche Probleme gehabt, also meine Knie sind kaputt. Also von daher war das äh, natürlich bei mir dann auch keine Option mehr, irgendwie dann äh, Profisport zu machen. Und von daher gucke ich mir das an und rede gerne darüber. Und ähm, ja, das schon seit äh, einem Vierteljahrhundert. Ja.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist doch super. Das ist äh, klasse, wenn man das, wenn man das so lebt und äh, dann auch weitermachen kann. selber früher übers Eis geflitzt ist, äh, du jetzt äh, deinem Sohn zugucken kannst, ich meinem und dann auch noch der der Leidenschaft und der großen Liebe dem Eis weiterhin treu bleibt. Ja. Das ist das ist cool. Aber Anti, jetzt hast du bei mir noch ein paar mehr Prozent. Ähm, gewonnen, weil ich weiß, dass du nicht nur, nicht nur, ich nenne es jetzt mal ganz nett anti-blöd daherredest du über das Ice <lacht> sondern dass du auch wirklich weißt, äh, wie das ist, dass du das selber mal gespielt hast. Cool und äh, ja. das ist auch wieder richtig. Nur die Guten können auf allen Positionen spielen und äh, dann zähle ich dich da mal absolut <lacht> dazu, wenn du, wenn du entweder war es wirklich so, dass du immer nur der Lückenfüller warst, weil du nicht ganz so gut warst, aber am Ende des Tages hast du alle Positionen gespielt und das ist doch, das ist doch hervorragend.
2: Und das letzte Mal, als ich auf dem Eis war, war in Eppelheim vor, äh, das muss so irgendwie 2004, 2005 gewesen war, sein, bei einem Eltern-Kind-Spiel. Da war ich das letzte Mal tatsächlich auf dem Eis gestanden, muss ich dir vorstellen. Also seitdem nie mehr wieder. Ich habe noch meine alten Schlittschuhe hier zu Hause, äh, aber die sind, da sind die Kufen schon verrostet. Aber ähm, das war tatsächlich seitdem nicht mal mehr irgendwie mal kurz Schlittschuhlaufen gewesen oder so. Also, ähm, Aber das ist ja so, da, das äh, verlernt man nicht, aber das ist einfach so. Ich habe auch jetzt das Interesse irgendwie verloren. Also ich muss mich da nicht mehr hinstellen aufs Eis oder äh, Schlittschuh laufen gehen. Das habe ich irgendwie verpasst, den Anschluss. Du hast ja erzählt, in der letzten Folge, dass du ja wieder, dich hat es wieder gepackt Mich und, hat's wieder äh, Bier ja, <lacht> und Bierliga.
1: Genau. Bierliga, genau. Bierliga, als Bierlig bezeichnet man ja so die sogenannten Teams, die da so ab 20 Uhr ins Stadion dümpeln und <lacht> wo es dann nicht so, wo es am Ende des Tages nicht um das Ergebnis geht, sondern mehr darum, dass man schnell wieder in die Kabine kommt, um dann vielleicht auch noch ein, ein kühles Bier danach trinken kann. Das vierte genau,
2: Drittel. <lacht> das vierte Drittel. <lacht>
1: Super, Anti. Vielen, vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Hat mir riesen Spaß gemacht und äh, ich muss echt sagen, ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich über das, was, was wir heute besprochen haben, um das auch in Zukunft weiter zu verfolgen. Das war die, die NHL, die deutschen Jungs, die DL2, natürlich die DEL äh, und ganz speziell auch Schwenningen und die Adler
2: Und Schwenningen werden wir dann natürlich auch deswegen äh, genau beobachten und das verfolgen. Vielleicht schaffen sie den Turnaround dank des Chris Hamilton.
0: Ich bin gespannt. Anti, bis ganz bald.
2: Christoph, bis dann. Ja, soweit
0: das Adler-Update von uns. Wir wünschen euch an dieser Stelle wie immer ein spannendes Eishockeywochenende, ein möglichst erfolgreiches für unser Team und würden uns freuen, euch in der kommenden Woche wieder zu hören. Wenn euch der Audiobeweis gefällt, dann lasst uns ein Like da oder ein Abonnement, je nach Plattform, und schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram auch eure Ideen und Anregungen für die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuhören, sagen die Adler Mannheim und Radio Regenbogen.